0: Heute hier ist Anzüge 5:30. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fadi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und guten Abend. Heute ist immer wieder am Montag da. Ich freue mich riesig nach der Länderspielpause oder nach der spielfreien Woche. Auch ein ja, Hallo an den Sören im hohen Norden, den Tobi, mein Fastnachbar.
1: Ja, schönen guten Abend. Fabi, grüß dich. Hallo Sören. Hallo, Fabi. Nein
0: nein nein, nein, also, nein. nein, 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 ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich <lacht> wollte ja natürlich die Einleitung auch nicht so, äh, so easy ab, ähm, abgeben, nachdem ich mich ja am Wochenende äh, drum beworben habe. Und zwar, äh, ich glaube heute, also nach dem speziell vergangenen Spieltag, äh, was man festhalten kann, äh, so meine These für die, für die kommende Stunde, äh, wo wir uns äh, zusammen unterhalten. Ähm, es ist immer ein Spagat in der Bundesliga zwischen... Wir sehen richtig, richtig tolle und unterhaltsame Spiele, so wie im Topspiel am Samstagabend zwischen Bayern und Leipzig und auf der anderen Seite macht mir dann die Konferenz, wenn man am Samstagnachmittag guckt, ein bisschen Sorgen, wenn es um die Mannschaften geht, die uns nächstes Jahr international vertreten und gleichzeitig natürlich muss heute ein Schwerpunkt Borussia Dortmund sein.
1: Du sprichst gerade an, Borussia Dortmund wird auf jeden Fall ein Hauptaugenmerk heute von uns erhalten. Und ähm, ja, so wir müssen Fabi eigentlich noch ähm, beglückwünschen zu seinem erfolgreichen Wochenende, oder?
0: Achso, ich wollte gerade äh, sagen, jetzt habe ich dir aber ganz schön den Wind aus den Segeln genommen,
1: oder? <lacht> ah, nein, 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 alles gut, alles gut. Nein, so, und, ähm, wir wissen es ja beide, ich denke, bei neun Punkten ähm, kann man Fabi ja schon mal zumindest ähm, ja, zur Meisterschaft schon so gut wie gratulieren. Ich weiß nicht, ob es in der Presse in Oldenburg oder ein bisschen durchgesickert ist, man munkelt, dass in Meerbusch am Wochenende zweimal ein, ein Autokorso gestartet worden ist. Einmal war es so gegen, nach dem Spiel von Borussia Dortmund, was Fabi zum Anlass genommen hat. Und dann war es abends nochmal so gegen 23 Uhr, glaube ich, müsste es gewesen sein, nachdem der letzte Elfmeter von Sergio Manet verwandelt wurde. Und der Senegal dann doch tatsächlich... Afrikameister geworden ist und ich meine sogar auf dem Foto gesehen zu gesehen zu haben, dass es äh, ein Trikot von Buna dass war, das derjenige anhatte.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, zumal Buna sah, ähm, möchte ich hier noch erwähnen am gleichen Tag, äh, wie ich auch Geburtstag äh, hat. Somit verbindet uns äh, ja dahingehend auch schon etwas und ich war hellauf begeistert, definitiv.
1: Das ist jetzt wirklich wahr, ja, mit dem Geburtstag?
0: Tatsächlich, stimmt. Der hat auch genau an dem gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und daher sind wir dahingehend sogar äh, wie Brüder verbunden miteinander.
1: Krass, krass. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Sören, so, kommen wir mal wieder zum Wesentlichen. Der Bundesligaspieltag für den VfL
2: startete ja bereits am Freitagabend in der Hauptstadt in Berlin. So sieht's aus, ja. Äh, Punkteteilung 1 zu 1 ging das ganze Spiel aus. Ähm, ich glaube, zusammenfassen kann man es auch relativ schnell. Berlin hatte eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Da war Bochum überhaupt nicht im Spiel. Und in der zweiten Halbzeit waren es dann auch eher die Bochumer, die aktiver waren. Und somit, finde ich, geht es 1-1 auch in Ordnung. Wobei mit Blick auf die Tabelle ist es jetzt ja enger geworden, was, was Platz 16 betrifft. Also von daher in den nächsten Wochen für den VfL ähm, ja müssen Punkte her. Ist das alles an Zusammenfassung von einem Bochum-Fan? Das ist alles, ja, ihr habt ja schon jetzt hier die kostbare Zeit mit, <lacht> mit, äh, Ab, mit äh, Abbiegung zum Afrika-Cup äh, gefüllt und mit Buna Saar, also ich mache es heute kurz und schmerzlos.
1: Ja, aber wir können ja einen Augenblick mal ganz kurz noch darauf eingehen, ähm, positiv hervorzuheben, Sören, aus den letzten beiden, also der VfL Bochum steht jetzt quasi nach der Hinrunde, nach den gespielten äh, Rückrundenspielen auf jeden Fall schon besser da von den Punkten her als in der Hinrunde. Da wurde ja gegen Berlin und gegen Köln ja verloren. Die letzten beiden Spiele jeweils ja. einen Punkt aber geholt. Wären schon mal plus zwei für die Rückrunde, wenn wir so rechnen. Kann man ja, glaube ich, schon mal positiv hervorheben. Und ähm, ja, zum Spielverlauf, die Berliner haben uns, glaube ich, alle ein bisschen gewundert, ähm, die das Spiel geschaut haben. Das war eine Berliner Mannschaft, die auf einmal wirklich offensiv richtig aktiv war, frei, freit nach vorne gespielt hat, richtig schöne Kombinationen gezeigt hat und dann auch wirklich äh, verdient, äh, als 1 in Führung gegangen ist durch äh, Belfodil nach einer Freischussflanke von äh, Jovetic, der auch in der ersten Halbzeit oder allgemein der beste Berliner an dem Tag war. Und ähm, ja, der VfL, du hast es gerade ge ge gesagt, ähm, fand gar nicht statt. Glaube ich, nur die rechte Seite war in ja. der ersten Halbzeit mit Gerhard Holtmann besetzt. Das war, glaube ich, so die einzige Möglichkeit überhaupt beim VfL gewesen, offensiv.
0: Ja, ich glaube auch, dass Holtmann äh, eigentlich auch so ein bisschen äh, die Idee war in dem äh, Spiel, glaube ich. Also es ging ja viel über die Seite, äh, über Holtmann und äh, die Berliner waren halt äh, relativ gut eingestellt auf das, oder?
2: Ja, absolut. Aber ich glaube, was, was einfach in der ersten Halbzeit echt aufgefallen ist, ist, dass, dass äh, Toto Losila gefehlt hat. Er, um, der einfach, ja, vor, im Vorfeld äh, wurde davon gesprochen, Herz der Mannschaft und das, das, das stimmt einfach, ja, wenn er nicht dabei ist, dann fehlt dem VfL was, man hat man es versucht mit Robert Pesche, ähm, aber da muss man wirklich sagen, das war auch äh, in der Hinrunde schon ähm, sichtbar, dass er halt ja, für die Bundesliga wahrscheinlich nicht mehr so äh, geeignet ist. Äh, den Fehler hat man dann ja auch zur zweiten Halbzeit äh, korrigiert. Aber das war in der ersten Hälfte schon sehr, sehr auffällig. Man kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe offensiv ähm, gegen nichts nach vorne. Und da muss man wirklich sagen, äh, war das im Prinzip in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich mit dem mit 1-1 dem ähm, ja, gut, gute Antwort auf die schlechte erste Halbzeit. Und ähm, Robert Tesche, du hast es gerade
1: angesprochen, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, die Spielpraxis gefehlt. Ich glaube, letzter Einsatz ja. war irgendwann im Oktober gewesen. Ähm, von ja. daher gut eine Halbzeit. Ähm, ja, und dann hat er ja umgestellt, hat brachte Sebastian Polter. Und äh, die Einwechslung hat es ja quasi nach drei Minuten sofort ähm, bezahlt gemacht. Ähm, die Berliner verlieren vorne am 16er den Ball. Und dann Manuel Riemann mit einem fulminanten Abschlag genau. Komplette Spielfeld überbrückt und dann wird vorne Belfodil und wer war es noch? Lokadia, glaube ich.
2: Lokadia. Gegen
1: zwei, zwei Berliner hinten. Ja, Schwole lässt den Schuss dann ja, nach vorne hin abprallen, so, dass Sebastian Polter quasi nur noch einschieben braucht. Ein Bisschen unglücklich dabei ausgesehen, aber hat ja auch viel geregnet in Berlin. Ball ein bisschen fitschig wahrscheinlich gewesen. Ja, und äh, im Nachhinein auf jeden Fall. Und für Bochum auf jeden Fall ein
2: verdienter Punkt. Ja, aber wie gesagt, jetzt mit Blick auf die Tabelle sind nur drei Punkte jetzt äh, zu Platz 16. Also das ist, ist alles eng beisammen und äh, jedes Spiel wird jetzt wichtig sein. Am Wochenende äh, kommt dann, kommen dann die Bayern äh, an die Kastropper Straße. Also Und dann, glaube ich, haben wir noch Leipzig äh, in den nächsten Wochen. Also das ist ähm, ja gefährlich im Moment.
1: Noch eine kleine Statistik für euch vor dem Spiel. Ich weiß nicht, die zweite Halbzeit habt ihr ja wahrscheinlich auch ähm, so gesehen, dass die meisten Bälle nicht hinten rausgespielt worden sind, sondern meistens von Manuel Riemann auch immer ziemlich genau lang rausgespielt worden. Ähm, dazu Manuel Riemann hatte spielt in der ganzen Liga es ist Torwart, ist er ja, von allen Feldspielern die meisten langen Bälle. Schätzt mal, wie viel er gespielt hat bis jetzt. Pff, noch
0: mal, ich muss das nochmal verstehen. Manuel Riemann spielt von allen Feldspielern? Von allen
1: Spielern der Bundesliga und man muss berücksichtigen, er ist ja okay. der Torwart. Ja. Die meisten langen Bälle. So wie wir es jetzt am Freitag auch des Öfteren gesehen haben. Also wie viele das jetzt mhm. sind? Oder? Genau, schätze mal. Pro Spiel 5, 6 mal 21, 120. Es sind ins möchtest du noch? Ich würde es um die 200 wahrscheinlich. Es sind insgesamt, also vor dem Spiel war das, da sind dann bei dem Spiel noch einige zugekommen, 1114 lange Bälle.
0: Puh. Und dann würde ich es aber auch äh, ein Stück weiter auf die spielerische Qualität äh, schieben. dass äh, Die Bochumer äh, macht für mich dann eher den Eindruck, dass es da mangelt an Qualität, dass du dich spielerisch hinten lösen kannst.
1: Ja, zum Thema, ich glaube, spielerisch lösen können wir ähm, bei dem einen oder anderen Spiel jetzt äh, in, in den nächsten Minuten auch noch darauf eingehen. Da waren ja am Wochenende auch ein paar haarsträubende Aktionen mit bei. Ja. Oder
0: Sören hat äh, Tobi eben die, die Spielidee von, von Bochum äh, entschlüsselt, <lacht> Entschlüsse. Kick, and Rush. Entschlüsse. Kick and Rush. Ja, also
2: äh, äh, Manu ist der, der geheime Spielmacher des VfL. Aber ich glaube, was ähm, vielleicht auch da ein bisschen eine Rolle spielt, ich glaube gerade wenn die Verteidiger unter Druck geraten sind, äh, oder, oder geraten, ähm, ist, ist Riemann einfach verlässlicher Anspielpartner. Du spielst den Ball auf dem Torwart, wo du weißt, das ja, kann die beiden ja auch. <lacht> Nein, aber der, der auch da was mit anfangen kann. Es ist ja nicht so, dass er klar blind die Bälle nach vorne haut, sondern er ist, glaube ich, mit auch einer der spielerisch besten Torhüter der Liga. Das muss man auch einfach okay, so sagen.
0: Okay, dann äh, eine Hausaufgabe für euch beide. Ähm, wie viele von diesen Anspielen äh, kommen auch zum eigenen Mann?
1: Boah, die Statistik rauszufinden wird schwierig, aber Fabi, da du ja auch ein großer Kritiker von einigen Torhütern in der Liga bist und dich dann teilweise über die Abschläge, die ja selbst dann ins Ausgehen äh, schon ziemlich lustig machst, äh, muss man bei Manuel Riemann ja wirklich sagen, soll. ich glaube, da springst du mir auch zur Seite, ja. ähm, da kommen wirklich sehr, sehr viele Bälle ähm, dann immer wirklich punktgenau ja. in den Fuß.
2: Ja, also nach Manuel Neuer, meiner Meinung nach, äh, gerade jetzt in der Bundesliga, einer der Besten. Ja, Ortega, was das angeht, natürlich
1: auch noch so ein Experte auch ziemlich okay. weit vorne anzusiedeln. Aber ja, wir gucken mal, Fabi, was wir da rausbekommen. Und äh, vielleicht können wir dich dann in der nächsten Folge damit auch schon äh, glücklich machen. Aber wir werden uns für dich äh, in Zukunft auch mal eine Hausaufgabe einfallen lassen. <lacht> ja, ähm, Fabi, mit welchem Spiel wollen wir weitermachen? Wollen wir uns von unten nach oben arbeiten? Puh, gute Frage. Bielefeld-Gladbach. Ja, dann mach doch mal den Anfang mit den Bielefeldern. Boah,
0: ähm ja, was war das für ein Spiel, was hatte ich für eine Erwartung im Vorfeld? Ähm, ehrlicherweise ein Stück weit ähm, aus, aus Gladbacher Sicht äh, die Hoffnung, äh, dass wirklich eine starke Reaktion äh, folgt von den Gladbachern, äh, woher auch immer sie, sie kommen mag. Aber ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das wirklich ein Spiel ist, ein Stück weit unter dem Motto äh, jetzt oder nie. Und äh, letztendlich wurde, glaube ich, auch vieles über den Haufen geworfen äh, durch die frühe Führung äh, der Bielefelder. Und am Ende des Tages war es dann eigentlich auch äh, ein Stück weit ähm, so, dass die Gladbacher, glaube ich, im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten oder in der aktuellen Form versucht haben, äh, was möglich war. Aber es ist dann halt einfach in, in dem Moment nicht, nicht gut genug, um dann eben in so einem Spiel auch mal drei Punkte mitzunehmen gegen einen Gegner, der sich vehement äh, dagegen stemmt und wehrt. Äh, vor allem äh, im, äh, im Bereich Einsatzkörpersprache äh, waren die Bielefelder, würde ich jetzt behaupten, zumindest so von meinem Eindruck her, ebenbürtig und ja und dann ist es letztendlich einfach zu wenig und ein Punkt, ja können beide Mannschaften mit dem Leben, boah, tendenziell war es glaube ich ein Spiel, in dem beide Mannschaften gerne die drei Punkte mitgenommen hätten.
1: Ja. Ähm, Sören, ähm, die Bielefelder jetzt seit sechs Spielen äh, die Mannschaft quasi der Stunde, drei Spiele gewonnen, drei Unentschieden. Ähm, ja, ein Punkt. Seitdem Fabi, glaube ich, vor drei oder vier Wochen, seitdem ich die, glaube ich, als Abstiegskandidat äh, runtergeredet habe, schon äh, sind sie nur am Punkten. Aber ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, nee, kommen wir zum Spiel. Äh, die Bielefelder kommen, gehen früh in Führung durch Yannis äh, Serra. Fabi, so vom Tor, hat sich ja so ein bisschen an den ehemaligen Bayern-Spieler wahrscheinlich erinnert, oder? Das war von Janni Serra. Jordan hat er ja stark gemacht da von links aus.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich mit dem Holländer vergleichen kann. Ja, also über, die,
1: über die Abwehr der Gladbacher, das <lacht> war, glaube ich, ähm, auch ein Wörtchen verlieren. Ähm, zieht dann halt äh, Richtung 16er mit seinem linken, starken linken Fuß und äh, ja, vier Gladbacher um ihn rum und dass da keiner das Bein zwischenbringt. Ja, unhaltbar für Jan Sommer, schlug oben im Winkel ein. Ja, die, die Antwort der Gladbacher danach, äh, kurz vor der Halbzeit, das 1-1 durch Plea, schöner Flugkopfball. Ähm, ich denke, die Gladbacher haben schon in der letzten Woche beim Spiel gegen, ich glaube gegen Union war es, wo sie unentschieden gespielt hat. Nee, oder? Nee, Gegen wen ja. war es nochmal? Letzte ja, Woche hatten Union. sie, glaube ich, unentschieden gespielt. Ähm, konnte man, glaube ich, jetzt am Wochenende auch vom Einsatz her den Einsatz nicht absprechen, waren auf jeden Fall bemüht und... Äh, ja, müssen sich halt vorne ein bisschen mehr belohnen. Am, am Ende können sie vielleicht sogar noch ein bisschen glücklich äh, sich schätzen, dass Jan Sommer wieder einen guten Tag erwischt hatte. Die Bielefelder hatten ja auch noch ein, zwei wirklich sehr, sehr gute Chancen. Unter anderem Medina da aus 5, 6 Metern, wo er Jan Sommer ja quasi den Ball direkt äh, in die Hände schießt. Ja, und jetzt kommt es am nächsten Wochenende. Die Bielefelder müssen nach Hoffenheim und ähm, ja, Gladbach empfängt äh, zu Hause Augsburg.
0: Ich glaube halt einfach, das Ergebnis schmerzt ein bisschen mehr. Wir nehmen es jetzt mal vorweg aufgrund des Ergebnisses von Augsburg gegen Union Berlin. Damit hat ja auch nicht unbedingt jeder gerechnet, dass da letztendlich, vielleicht können wir das als nächstes nehmen, das Spiel drei Punkte letztendlich für die Augsburger werden, weil sonst würde es in der Tabelle ein bisschen freundlicher auch aussehen, oder?
1: Ja, also mit, dem Punkt der Augsburg, mit den drei Punkten der Augsburger, äh das fällt unten, unten noch mehr zusammengerückt und äh, ja, da wird jedes Wochenende jetzt wieder, jedes Spiel, jeder Punkt wird am Ende wieder ausschlaggebend sein. Ne? Also alles mitnehmen, was noch so kommt. Ähm, wollen wir das Thema, was jetzt in der Pause aufgekommen ist in Gladbach, einmal kurz äh, ansprechen? Fabi Sön, Manager-mäßig, Max Eberl.
2: Es wurde ja so viel, man konnte ja so viel darüber lesen und was alles jetzt, äh, viele haben Verständnis dafür, manchen sagen dann, ja, ähm, warum Klappbach so reagiert, die Pressekonferenz von, ich glaube, der Präsident war es ja auch, wie er da sich gegeben hat, war ja auch nicht unbedingt toll. Aber ich glaube, dass dass man diese Entscheidung jetzt einfach respektieren muss. Ich glaube, es gehört auch gerade wenn du im Fußball arbeitest auch immer dazu, dass du gerade wenn es nicht läuft auch viel Druck aushalten musst. Ich glaube, alle Manager, die die da an erster Linie stehen. Ja, haben sich so ein bisschen so ein Fell auch zugelegt. Ähm, wenn ich da früher an Uli Hoeneß denke mit seinem Ko hochroten Kopf, wenn er da äh, kritisiert wurde. Ähm, ich glaube, irgendwann ähm, ja kannst du es vielleicht dann nicht mehr aushalten. Und dann ist das, glaube ich, ähm, absolut in Ordnung, wenn man sagt, ich, ich kann nicht mehr. Äh, und jetzt ja kann sich Max Eber, glaube ich, auch die nächsten Monate erstmal ausruhen.
1: Fabi ist ja auch, glaube ich, ein Zeichen von Größe, oder? Sich da so äh, zu positionieren.
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, glaube einfach auch, äh, dass es teilweise vor allem ja im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, noch mal ja, ein deutlich schwereres Amt äh, geworden ist, äh, eben auch in Verbindung mit den sozialen Medien, wo dann eben auch äh, anonym, ja, äh, teilweise äh, unter der Gürtellinie oder auch persönlich äh, man als Person oder dann äh, im Zweifel sogar, wenn es noch weitergeht, äh, die Familie, mit einbezogen wird in der in Kritik, die einfach äh, in der Art und Weise absolut nicht gerechtfertigt ist. Äh, am Ende des Tages geht es noch äh, um Fußball. Klar, es sind immer Emotionen mit dabei. An er, erster Linie sollte immer ähm, trotzdem äh, der Mensch stehen. Und der Mensch Max Eberl hat für sich entschieden, ähm, Ja, dass es einfach in, in Summe jetzt im Laufe der letzten Monate einfach äh, zu viel wurde. Und dann kann ich als äh, ja, als Fußballfan nur den Hut ziehen, dass jemand so viel Courage hat, sich dann auch öffentlich dazu zu äußern und eben zu sagen: Okay, ich bis zu dem Punkt hier, es kann für mich nicht weitergehen und ich muss jetzt erstmal mich um, um Max Emerl, in dem Fall um, um sich selbst kümmern. Und ich kann von meiner Seite aus nur sagen: Allerhöchsten Respekt. Ich wünsche ihm auch alles erdenklich Gute. Er mit Sicherheit auch eine Person, die der Bundesliga immer. Ja, gut getan hat, er war ein Gesicht der Bundesliga, ich werde ihn auch ein Stück weit vermissen und wie gesagt, ich wünsche ihm von, von Herzen alles Gute und hoffe, dass wir ihn irgendwann mal in egal welcher Funktion im Fußball wiedersehen.
1: Das sind doch schöne Worte gewesen, Fabi, das können wir glaube ich so und dabei belassen und dann schließen wir das Thema auch direkt und ähm, ja, du hast es angesprochen, Fabi, lass direkt doch mit dem FCRA weitermachen der uns ja die letzten Wochen auch das ein oder andere graue Haar gekostet hat. Die
0: graue Haar, aber ich glaube, wir können ja eigentlich auch ein Stück weit ein Lied davon singen. Wer ähm, sich beim FCA ja immer wieder wiederholt, es sind Wochen des Grauens äh, und auf einmal äh, kommt ein Heimspiel, wie damals auch gegen die Bayern, jetzt gegen Union Berlin und ähm, du gewinnst es 2-0, äh, du holst die drei Punkte und äh, ich ich gehe mal davon aus, dass es äh, elementar wichtig war, auch für den weiteren Verlauf der Rückrunde für die Augsburger, dass sie die drei Punkte eben auch geholt haben. Auf der anderen Seite wäre es natürlich jetzt die Frage, wie interessant ist es ist, äh, tatsächlich auch die Leistung der Unioner genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder ist es dann unfair gegenüber den Augsburgern, die sich es einfach auch mal verdient haben, ähm, dass wir über die Leistung sprechen?
1: Also, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber die erste Halbzeit war ja ein FCA zu sehen, der von der ersten Minute an Vollgas gegeben hat, die Augsburg, äh, die, die Unioner Abwehr und allgemein früh angelaufen hat, jeden Ball immer schnell nach vorne gespielt haben auch wirklich gute, gute Abschlüsse sofort am Anfang des Spiels hatte und gut in die Zweikämpfe gekommen sind. Union ist ja teilweise gar nicht hinten rausgekommen. Und ähm, die frühe Führung durch Gregorisch. Ist ein ehemaliger Bochumer-Torwart, der sich da ein bisschen, ja, da ein bisschen schlecht dabei aus.
2: Ja, ja, Bochumer Tor, äh, Torhüter und äh, gebürtiger Failwörter, also ein bisschen Heimat. Ähm, äh, ja, also Lute, Lute ähm, mit dem Abspielfehler. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer der Mittelfeldspieler war. Ich war Rani Kedira, glaube ich, der da und ähm, dann halt das Problem hatte, dass hinter ihm direkt ähm, ja, ein Augsburger Gegenspieler. Äh, angelaufen kam und äh, dadurch entstand dann halt äh, das, das 1-0 für den FCA.
1: Ja, und das ist Fabi, so eine Sache ähm, mit dem Rausspielen hat sich ja jetzt in den letzten zwei Jahren ja wirklich äh, mehr oder weniger etabliert hinten, aber ich habe das Gefühl, dass bei manchen Verteidigern oder auch jetzt beim Torwart, dass das teilweise ein bisschen unterschätzen, wenn da der Mittelfeldspieler nicht wirklich mit Tempo und mit ein, zwei schnellen Schritten entgegenkommt, und, der, Ab und der, der Stürmer quasi sofort hinten dran ist, da, da kannst du nur schlecht bei aussehen. Und dass so jetzt endlich mal gefallen ist, äh, zeigt, glaube glaub ich, auch, wie riskant das alles ist, diese Spielweise. Ne? Anstatt dann einfach mal den langen, kompromisslosen Ball nach vorne zu suchen.
0: Ja, also wie gesagt, das ist für mich sowieso ein Phänomen. Also das sieht man ja in, in vielen Spielen. Und ich meine, wir kommen ja später gleich äh, zu dem Spiel ähm, oder zu zwei Spielen, äh, wo es ja elementar letztendlich... Äh, ja, der Grund war, äh, wie letztendlich das Ergebnis äh, letztendlich des Spiels auch war. Ähm, ich kann es manchmal eben einfach nicht nachvollziehen, aber vielleicht bin ich da auch einfach alte Schule und äh, denke mir dann einfach, ist es dann manchmal so, dass ich dem Spieler zu schade ist, dass den, den Ball dann im Zweifel einfach auf die Tribüne zu kloppen. Mhm. Ich verstehe es manchmal wirklich nicht.
1: Okay, dann sind wir ja alle einer Meinung. Ja, der FCA hatte danach auch noch äh, kurz vor der, nee, nach, nach einer halben Stunde auch noch mal die Chance, sogar auf 2 zu 0 zu stellen. Ähm, Gregoritsch mit einem schönen Distanzschuss, der dann ans Lattenkreuz ging. Ja, ähm, erste Halbzeit, der FCA komplett Feld überlegen, bessere Mannschaft und äh, in der zweiten Halbzeit setzen sie dann ähm, kurz danach auch noch mal das 2 -0 nach, durch einen richtig schönen, sehenswerten Treffer von André Hahn, auch aus der Distanz, den Andi Lute auch nicht halten konnte, aus knapp 20, 25 Metern waren es. Ja, und dann hat der FCA sich mehr oder weniger aufs Kontern verlegt. Äh, Union ist eigentlich nach vornhin hin fast nichts eingefallen. Offensiv gar nicht wirklich stattgefunden. Und ähm, Sören, Fabi, da können wir ja auch noch jetzt einen Transfer direkt noch mit vorwegnehmen, der auch jetzt in der Pause passiert ist, der uns, glaube ich, alle ein bisschen überrascht hat. Äh, Max Kruse spielt nicht mehr für Union.
2: Ja, einer der sympathischsten äh, Fußballspieler, glaube ich, die wir hier in Deutschland so haben. Ähm, nach Wolfsburg gewechselt hat sich äh, ja, für den wunderschönen Standort Wolfsburg entschieden, ähm, hat die, äh, ja, hat das Geld so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt, sondern hat sich einfach für diese schöne Stadt entschieden und für Florian kofeld ähm, ja, aber ich glaube für, für Berlin ähm, ist das natürlich schon ein Verlust, klar, man kann sagen, er wäre im Sommer ablösefrei gewesen, aber man hat schon gegen Augsburg gesehen, die Mannschaft musste sich jetzt erstmal neu finden, äh, ohne Kruse und äh, für Wolfsburg war es ähm, ein sehr, sehr guter Transfer, das hat man ja am Sonntag schon gesehen.
1: Fabi, deine Einschätzung zu, zu dem Wechsel?
2: Ja, ich habe es in unserer Gruppe auch schon mal gesagt. Ich glaube,
0: es war im Grunde genommen eigentlich für alle Seiten so ein Stück weit ja eine Win-Win-Win-Situation. Die, die Berliner haben wirklich eine schöne Ablöse, wenn die kolportierten 5 bis 6 Millionen Stimmen bekommen äh, auf der anderen Seite Max Kruse als, äh, ja, als Bundesligaspieler gesehen, hat nochmal einen Vertrag bekommen, der sicherlich höher dotiert ist als den, den er jetzt in Berlin hatte. Ähm, und die Wolfsburger bekommen äh, jemanden, also zum einen Florian Kohfeldt natürlich, jemanden, äh, der der verlängerte Arm auf dem Spielfeld ist. Und eben äh, die Wolfsburger haben sich jemanden, äh, ja, der weiß, wie die Bundesliga funktioniert, der weiß, wo die Kiste steht. Und letztendlich scheint es so, als... Ähm, hätte es zumindest für dieses Wochenende schon mal die ersten zwei Gewinner des Transfers gegeben und die Unioner werden mit Sicherheit auch wieder in Spur kommen und dann sieht die Welt auch wieder anders aus.
1: Kommen wir zu der Mannschaft, die seit Wochen einfach nicht mehr gewinnen kann, die sich jetzt mittlerweile auch auf Platz 17 befindet. Der Abstand sind jetzt schon vier Punkte auf dem Relegationsplatz. Ja, Die zwei Wochen haben leider jetzt in der Vorbereitung nicht geholfen, um am Wochenende zumindest einen Punkt zu holen. Der VfB Stuttgart verliert. Ja, etwas unglücklich dann, meiner Meinung nach, 3-2 gegen die Frankfurter Eintracht. War ein ziemlich äh, abwechslungsreiches Spiel, ging hin und her. Wobei in der ersten Halbzeit äh, die Frankfurter gerade in der Anfangsphase mit der frühen Führung durch Hindika nach einer Ecke ähm, ein richtiges Feuerwerk abgebrannt haben, offensiv äh, richtig stark gespielt haben, obwohl Kostic und Kamada gar nicht äh, spielen konnten, die Stuttgarter nicht wirklich in der Offensive stattgefunden, kam dann kurz vor der Halbzeit ähm, nach einer Ecke, hier nach dem Freistoß von Förster durch Anton zum etwas glücklichen Ausgleich. Das äh, neunte Verteidigertor mittlerweile schon für die Stuttgarter und auch das erste Tor nach fast 520 Minuten. Also da drückt der Schuh auch weiterhin beim VfB. ja Und die zweite Halbzeit, Sören, ähm, ging dann weiter für die äh, Stuttgarter auch äh, ein bisschen unglücklich, denn da war es Husti, der zum 2-1 getroffen hat. Ja. Und du hast da einen, einen ziemlich langen Her Treffer
2: erinnert. Ja, die, muss man ja sagen, die Ecke ähm, wurde schlecht verteidigt vom VfB. Und dann, ja, von der vom 16er hat dann Rustic abgezogen äh, direkt. Ähm, ja, der Ball ist dann eingeschlagen im Tor. Und äh, das ist natürlich dann, ich glaube. Wenn man das Spiel ganz betrachtet, einfach ist das, solche Spiele verlierst du einfach, wenn du unten drin stehst. Meine VfB hat, ist ja dann auch wieder zurückgekommen nach dem 2-1 durch Kalejic. Ähm, dann kriegst du dann wieder das 3-2. Ähm, solche Spiele verlierst du irgendwie immer nur, wenn du unten drin stehst. Ähm, es war eigentlich ein guter Auftritt. Du hast angesprochen, lange Zeit ohne Tor, dann schießt du mal zwei Tore und verlierst trotzdem. Ähm, also langsam, ja, wird's wirklich, muss man sich Sorgen machen um den VfB. Aber ich hoffe einfach noch, dass sie in den nächsten Wochen ähm, äh, die Kurve kriegen.
1: Ja, das 2-2 war dann endlich mal wieder die Kombination, die wir noch aus der letzten Saison kannten. Ne? Bonasosa Sosa mit der Flanke auf Kalajdzic. Und ähm, das 3-2 war halt, wie du schon sagtest, wenn man unten drin steht, hat man auch noch Pech. Ein abgefälschter Schuss von Husch, die äh, wird von Mafropanos abgefälscht, unhaltbar. Ja, und dann stehst du am Ende wieder mit leeren Händen da und äh, ja, auf Platz 17 somit. Fabi, der VfB ja auch ein Team, was dir ein bisschen am Herzen liegt, die relativ äh, sympathisch findest. Äh, ja, kriegen sie noch die Kurve. Nächstes Wochenende geht es nach Leverkusen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, so langsam macht sich ein Stück weit äh, die Ernüchterung äh, breit, äh, vor allem mit Blick auf die Tabelle. Ihr habt das ja beide schon gesagt, das war jetzt äh, keine Leistung, äh, die in dem Sinne schlecht war, ganz im Gegenteil. Ähm, eigentlich muss man da äh, vielleicht auch sogar ein bisschen, äh, ja mindestens einen Punkt holen. Ähm, trotz alledem ist es jetzt so, nächste Woche hast du ein Auswärtsspiel in Leverkusen vor der Brust, Du weißt nicht, wie die anderen Mannschaften punkten und äh, es sind jetzt schon vier Punkte. Das tut verdammt weh. Und ähm, für mich, äh, nachdem ich jetzt eigentlich auch relativ viel gelesen habe am Wochenende, auch äh, nach der Niederlage, ähm, dann auch die Stimmen äh, der Stuttgarter, boah, ähm, man muss aufpassen, dass man jetzt wirklich nicht äh, den, den Anschluss verliert äh, be beziehungsweise den, den, den Anschluss und äh, ja, den roten Faden. Und ich, ich kann nur hoffen, äh, dass die Stuka da bald wirklich den Turnaround schaffen und äh, irgendwie es schaffen, äh, drei Punkte zu holen, es wäre verdammt schade für die Bundesliga, wenn so ein Verein gehen muss.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz nur eine Einschätzungsfrage an euch beide. Meint ihr, dass die Mannschaft allgemein mit den ganzen jungen Spielern, dass da zumindest ein, vielleicht sogar zwei erfahrene Spieler fehlen, die da mal wirklich das, äh, das Heft in die Hand nehmen und mal, ja, mal dazwischenhauen oder allgemein die Mannschaft noch mehr führen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ich meine, ja, wisst ihr, was ich meine?
0: Ich weiß es nicht, weil äh, das ist eine Diskussion, die war auch äh, vor zwei Wochen, glaube ich, im, im Doppelpass oder vor drei Wochen ja. äh, war Sven hat äh, im Doppelpass. Er hat es ja eigentlich auch ganz gut äh, begründet, äh, warum beispielsweise in Castro gehen musste, äh, ja um eben auch den, den jüngeren Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auch äh, ja, in, in Form äh, mit Einsatzzeiten auch ein Stück weit äh, zu entwickeln. Und ich glaube, das Talent ist ja vorhanden. Hätten die Stucker jetzt äh, sechs, sieben Punkte mehr auf dem Konto. Ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, ist äh, eine Vorrunde, äh, wo sie ja extrem gebeutelt waren äh, vom Verletzungspech und Ausfällen. Es ist halt einfach eine ganz verzwickte Situation, äh, mit der die, die Stucker die ganze Saison schon zu kämpfen haben und jetzt im Moment äh, ja, zollen sie dem, dem Ganzen auch ein Stück weit Tribut, ist meine Meinung zumindest.
1: Aber, aber Sören, es ist ja letztendlich so, du kannst ja so schön immer weiter auf die Jugend setzen und wie auch immer, am Ende des Tages wird auf die Tabelle geguckt und wenn da das Wasser dann wirklich kurz vor vor Mund, sage ich jetzt mal, steht, dann wird dann auch in den meisten Fällen eigentlich nicht mehr am Trainer festgehalten und das als nächste Option genommen, ne?
2: Wobei man muss ja sagen, dass der VfB mit der Mannschaft letztes Jahr super Fußball gespielt hat. Und wenn ich da die Startelf durchgehe, da sind ja trotzdem, vielleicht sind es jetzt keine 30-Jährigen, die da stehen, aber das sind alle Spieler, die Erfahrung haben. Weil immer Anton es erfahren. Was dem VfB einfach fehlt, Fabi hat es angesprochen, die Hinrunde, so viele Verletzte. Dem VfB fehlen im Prinzip mindestens zehn Tore von von oder auch von Silas. Die fehlen dem VfB. Und ich bin nach vorne überzeugt, dass es eigentlich eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Nur diese, diese Verletzungssituation in der Hinrunde hat einfach ja hat dafür gesorgt, dass sie jetzt Punkte aufholen müssen. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Situation. Aber ich glaube schon, dass der Kader eigentlich nicht unbedingt jetzt, dass es nicht daran liegt, dass keine erfahrenen Leute dabei sind.
1: Also du glaubst weiterhin noch daran, dass der VfB zumindest erstmal Platz 16 erreicht hat?
2: Ja, wenn ich auch sehe, wer noch davor steht mit Augsburg und Bielefeld, die sind ja noch in Schlagdistanz. Das ist ja so eng in der Tabelle, dass dann glaube ich schon, dass das noch möglich ist.
1: Ähm, ja, so ein Fabian, eine Mannschaft, die dieses Jahr, glaube ich, den Abstieg, das können Sie, glaube ich, jetzt mal komplett aus Ihrem Wortschatz streichen. Da kann man eher Europa vielleicht jetzt mit neu hinzunehmen. Das ist der SFC FC Köln, der am Wochenende das nächste Heimspiel gewinnt. Ohne Steffen Baumgart, der zu Hause vorm Fernseher, da kursieren ja ein oder andere Video ziemlich äh, mitgefiebert hat. Und äh, ja, der FC gewinnt 1-0 zu Hause gegen den SC Freiburg.
2: Ja, auch ich glaube auch, äh, und in, unterm Strich äh, wirklich auch verdient. Ähm, der FC hat sich wirklich wieder belohnt, äh, auch wieder ja, das, was, was sie in der ganzen Saison schon machen, unglaublich viel Leidenschaft. Ähm, die haben mit Toni Modest einfach einen überragenden Stürmer. Ähm, und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß zuzuschauen und wenn die Ergebnisse dann dabei rauskommen, dann findest du dich plötzlich äh, im internationalen Geschäft wieder.
1: Fabi, Freiburger ein bisschen, äh, gerade in der ersten Halbzeit, äh, schon ziemlich schwach präsentiert.
0: Ja, gefällt mir auch nicht äh, so gut, was die was die Freiburger jetzt am Wochenende im Speziellen äh, letztendlich auch so gezeigt hat. Das ist man auch eigentlich, äh, ja, wenn man die Spiele bisher so betrachtet, eigentlich auch gar nicht gewohnt. Äh. In, in der Art und Weise von den, von den Freiburgern. Auf der anderen Seite bestätigen die Kölner ja eigentlich äh, genau das, was ich ja seit ja, Wochen oder eigentlich die ganze Saison eigentlich auch schon immer ähm, ja, ein Stück weit ja, gelobt habe. Äh, und letztendlich ist es jetzt äh, auch im Moment so, oder so sieht es zumindest aus, dass die Kölner dann eben auch regelmäßig ähm, ja, für den Aufwand belohnen. Und ähm, ja, Wer sich die Tabelle anschaut, äh, ist es verrückt,
1: Lass uns mal kurz über das 1-0. Äh, nee, Fabi, an dich mal eine kurze Frage. Was haben Anthony Modeste und äh, Robert Lewandowski gemeinsam zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Zum jetzigen Zeitpunkt? Ja. Nicht äh, mit? Die haben beide genauso oft das 1-0 erzielt.
1: Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Hausaufgaben erledigt. Klasse. Super, Fabi. Nein, das ähm, 1-0 ähm, ist ja durch einen Befreiungsschlag von äh, Kilian entstanden. Und ich weiß nicht, wie ihr die Szene gesehen habt. Ähm, wie ziele man da den Ball? an äh, Schlotterbeck vorbeilegt, du kannst mir im Leben nicht, der hat drauf spekuliert, aber dass er den so komisch da an Schlotterbeck vorbeilegt, das war doch nicht gewollt, oder? Das war doch, gehört doch mindestens 50% Glück dazu. Also, beim besten Willen, ich weiß nicht. In Schlotterbeck stand ja schon gefühlt Meter von ihm weg, ne? Aber in Spielen sieht ja letztendlich gut aus. Zielemann liegt auch für vom 16er dann schön auf Anthony Modest und der zirkelt den Ball schön in, in die lange Ecke. Mal kein Kopfballtor. Ähm, haben sie auf jeden Fall gut gemacht und war auch das erste Kontertor, was der SC Freiburg sich diese Saison gefangen hat. Ähm, ja, aber diese Szene, äh, ja, ziemlich glücklich, meiner Meinung nach. Zweite Halbzeit hat der SC ja dann ähm, offensiv auf jeden Fall mehr investiert und hatte auch äh, die eine oder andere gute Chance. Aber Schwäbe, glaube ich, hat jetzt die letzten Wochen bewiesen, warum Steffen Baumgart auf ihn gesetzt hat. Ich erinnere mich an die Szene, wo er den Ball da aus wirklich äh, kurz neben dem Pfosten noch ähm, rausholt. Ja, aber auch weiterhin äh, offensiv der FC äh, aktiv gewesen. Und äh, am Ende des Tages kann man wirklich, wie du schon sagtest, das hören, glaube ich, von einem verdienten äh, Kölner Sieg sprechen.
2: Ja, also, Fabi hat es gesagt, ähm, das, das war wirklich ein, so ein Auftritt, den kennt man vom SC Freiburg eigentlich nicht. Ich glaube, sie hatten in Saison nur ein äh, gegen Dortmund, wo sie überhaupt nicht äh, sich gewehrt haben. Ähm, ja, ich weiß, aber sie stehen halt immer noch äh, auf Tabellenplatz 5, äh, profitieren ein bisschen von ihrem überragenden Saisonstart. Äh, aber ich glaube auch, dass Christian Streich äh, mit der Leistung sicherlich nicht zufrieden sein wird.
1: Wobei, Fabi, ich glaube, die Freiburger hatten ja zwischendrin mal zwei, drei Wochen, wo sie auch wirklich guten Fußball gespielt haben und wo Christian Streich dann auch wirklich sagt, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben alles gegeben, nur halt das Tor nicht getroffen. Ich denke, wenn das hier ein bisschen normal läuft, sage ich jetzt mal, dann geht das Spiel unentschieden zumindest aus. Und Freiburg beklagt sich dann wahrscheinlich auch nicht mit dem Punkt dann in Köln.
0: Ja, und genauso wenig im Zweifel auch mit ein bisschen mehr Glück hätten die Kölner wahrscheinlich auch mit einem Punkt leben können, aber letztendlich äh, war es dann halt einfach zu wenig zielstrebig, ähm, es war dann äh, zu ungefährlich, bis auf die Aktion, äh, wo der vermeintliche Ausgleich äh, ja, gefallen ist und dann zurückgenommen wurde, aber es war einfach nicht dieses SC Freiburg, was eben äh, ja, vor ein paar Wochen noch so viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, jetzt gastiert der FC am Wochenende bei RB Leipzig, da bin ich auch mal gespannt, wie sie sich da schlagen werden und ähm, ja, dann haben wir ein samstagnachmittagsspiel noch, ähm, ja, die TSG Hoffenheim ist momentan so ein bisschen im freien im, Fall. Im freien Fall. Das mhm. ist äh, letztendlich auch auf Fabi zurückzuführen. Der, ich habe noch die Worte in den Ohren, ähm, wo er sagte, ja, die nächsten Spiele werden entscheiden. Das waren die Spiele, glaube ich, dann gegen Union und gegen, gegen Dortmund. Und ab da ging es dann stetig bergab und äh, ja, Im Pokal
0: noch dazwischen.
1: Genau, da kam Bochum mehr ja noch dazwischen. Nee, Freiburg war Genau, Freiburg kam es. Ja, und somit steht die vierte Niederlage in Folge für die TSG. Ähm, ja, von Tabellenplatz 3 vor drei, vier Wochen abgerutscht auf Tabellenplatz 8. Sind zwar auch weiterhin nur drei, äh, nur drei Punkte auf Platz 4, aber ja, was sollen wir zu dem Spiel sagen? Ähm, TSG war mal wieder gerade zu Beginn ähm, spielerisch die und optisch die überlegenere Mannschaft. Ähm, hatte nach 13 Minuten auch eine gute Kopfballchance durch Rüther, wo sie das erste Mal in Forsten getroffen haben. Und äh, Mainz setzt in dem Spiel gerade in der ersten Halbzeit auf Konter. Ein abseits tor von Burkhardt. Wurden nicht gegeben. Und ja, das war die erste Halbzeit relativ äh, chancenarm. Zweite Halbzeit, gleicher Beginn wie in der ersten Halbzeit. Wieder Kopf bei der Bur. Da hätte es quasi auch schon wieder 1 nur für die TSG stehen können. Und ähm, ja, und so zum Ende des Spiels kommt dann Mainz einmal vor das Tor. Profitiert da von einem Fehler im Spielaufbau der TSG. Und Lee macht da sein viertes Saisontor. Ja, und am Ende macht noch äh, Nia KT das 2 zu 0 nach dem Elfmeter. Bisschen unglücklich da, das Handspiel von Geiger. Und ähm, war insgesamt der 33. Strafstoß, den die Mainzer seit 2013 am Stück verwandeln. Also auch eine gute Bilanz. Ja, die Mainzer weiterhin äh, top drauf zu Hause unter Bruce Svensson. Haben jetzt, glaube ich, wie viel waren es? Letzten vier Heimspiele alle nicht verloren. Vier, vier Siege, nee, vier, aus vier Spielen drei Sieger ein Unentschieden.
0: Das sind auch Vierter. Äh, tatsächlich in den ganzen Heimspielen nur drei Punkte weniger als die Bayern und Dortmund.
1: Oh, das ist stark. Ja, also die Heimstärke der Mainzer hältst du weiterhin unten von den Abstiegsrängen fern. sind jetzt acht Punkte. Ich denke, das ist ein gutes Polster für die Mainzer.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. Unterstrichen äh, vielleicht auch noch äh, nicht nur, äh, dass es nach elf Heimspielen drei Punkte weniger als ähm, die Dortmunder und die Bayern, äh, sondern auch mit Abstand die wenigsten Gegentore zu Hause kassiert haben. Mhm. Nämlich 5. Nur stark. um meine Hausnummer zu nennen, Bayern 10, Dortmund 18, Leipzig 13. Tatsächlich die Bochumer sind in der Hinsicht zweiter mit nur 8 Gegentoren, aber der Rest weit
1: über 10. Du hast gerade die Heimtabelle offen. Dann müsste ja. Bochum ja wahrscheinlich auch relativ weit immer noch oben sein, ne?
0: Nö. Nee, nicht. Mehr. Äh, die spielen zu oft unentschieden zu Hause, äh, sind ah, okay. auf Platz 9 äh, mit 18 Punkten.
1: Okay, okay. Ja, was haben wir noch? Bo Svensson in acht Spielen gegen die TSG nie verloren. Sieben Spiele gewonnen, ein unentschieden. Liegt, glaube ich, der Mannschaft. Und äh, ja, Fabi, jetzt kommt es zum Topspiel am Samstagabend, wo wir uns alle wirklich drauf gefreut haben. Wir haben Spektakel erwartet, ein Offensivfeuerwerk. Und das haben uns, glaube ich, beide Mannschaften auch äh, geboten.
0: Ja, war ein äh, wirklich richtig, richtig gutes äh, Fußballspiel, fand ich, äh, zum Anschauen. Ich äh, muss aber auch äh, ehrlicherweise sagen, dass ich immer den Eindruck hatte ähm, oder zu keinem Zeitpunkt ähm, auch als äh, Bayern-Fan äh, die Sorge hatte, dass es im Zweifel ein Spiel wird, äh, in dem wir Punkte abgeben oder in dem die, die Bayern Punkte abgeben, weil ich glaube, ich hatte immer so ein, ein Stück weit das Gefühl, wann immer es notwendig äh, gewesen wäre, hätten die Bayern noch mal einen Gang nach oben geschalten. Und äh, ich habe es ja in unserer WhatsApp-Gruppe auch schon gesagt: äh, Das Wunderbare an dem Spiel war ja wirklich auch ähm, zu sehen, was da äh, vor allem in der Offensive bei den Bayern für eine Qualität auf dem Platz stand. Ähm, vielleicht jetzt auch mal äh, hervorheben: ähm, Für mich äh, ein Spieler, den ich ja sonst eigentlich nie wirklich in den Fokus rücke. Ähm, wenn mir die Körpersprache hin und wieder ähm, eigentlich missfällt, ist äh, Leroy Sané. Weil ich glaube, äh, dass man am Wochenende im Speziellen wieder gesehen hat, dass es äh, Julian Nagelsmann irgendwie geschafft hat, äh, den nochmal auf ein anderes Niveau zu heben und teilweise die Ansätze schon ähm, ja, nahe der Weltklasse sind ähm, in, in dem Tempo, wie er dann ins äh, Dribbling geht. Ähm, Davon haben wir nicht viele Spiele in der Bundesliga und äh, an sich auf der anderen Seite äh, ja auch dankbar äh, den Leipzigern, äh, dass sie da alles reingeschmissen haben und äh, letztendlich beide ja ein Stück weit vom System her ähnlich gespielt haben äh, mit dem hohen, frühen Pressing. Nur die Bayern äh, dann tatsächlich, glaube ich, in der Spitze einfach qualitativ äh, so gut besetzt sind, äh, dass es letztendlich der ausschlaggebende Grund war auch, äh, dass sie 3-2 gewonnen haben.
1: Okay so, kannst du da Fabi beipflichten oder bist du da ein bisschen, also ich tue mich da ein bisschen, also zumindest in der ersten halben Stunde und gerade zu Beginn habe ich wirklich schon für mich gedacht, wenn da die, wenn da kein Manuel Neuer im Tor steht, liegt Bayern nach einer halben Stunde, also mindestens nehmen wir das Müller-Tor, was er fällt, bestimmt mit 11. Ja, also dann
0: lässt er aber schon auch ein paar Chancen von den Bayern aus, oder?
1: Also, wir können, ja mal kurz, wir können ja mal ganz kurz starten. Ähm, erste Chance, ähm, neunte Minute, der Schlenzer von äh, Olmo. Mhm. Dann fällt das äh, 1-0 durch Müller nach zwölf Minuten. Das war ja der Fehler von äh, Orban. Das war ja wieder dieses Rückspiel. Den, den mhm. Fehler, den du, glaube ich, angesprochen hattest, Fabi, vorhin. Ne? Da spielt Orban ja, ja genau. Leiner den Ball, glaube ich. Genau, Leiner kommt entgegen. Und äh, auf jeden Fall war es ein Fehler von äh, Willy Orban hinten raus. So und kurz danach in der 15. war es ja wieder Olmo der äh, der Manuel Neuer da auf den Knien erwischt wo er dann quasi genau mittig platziert den Ball
0: ja genau ne? die Szene habe ich auch im Kopf da mit diesem Weltklasse Reflex äh, da wo er mit der Hand äh, sozusagen ja ja genau ist. richtig und dann ja? noch
1: mal drei Minuten später ähm, wird davon äh, und Kuko wieder, ähm, wieder frei du, äh, wird der Pass durchgespielt und äh, da steht er wieder frei von Neuer und das waren schon die ersten drei Chancen, also.
0: Ja, und dann kam aber noch Lewandowski, ähm, würde ich jetzt behaupten, oder?
1: Dann kommt erstmal das 1-1. Kommt erstmal noch durch Silver. Das war, war ja der Ballverlust von Tuliso Und dann macht RB natürlich mit seiner Schnelligkeit und nach Kontern machen sie das natürlich auch überragend, ne?
0: Ja, aber ich meine, man hat es ja dann auch nach dem 1-1 gesehen. Also ich glaube, bis zur Halbzeit, was waren es dann 9 0 Torschüsse der Bayern? bis zur Halbzeit allein, das zeigt schon auch von der Überlegenheit, die letztendlich auf dem Platz dann auch geherrscht hat.
1: Ja, das, das Gegentor Sören sah ein bisschen unglücklich aus, sah so zumindest aus, als ob man den auch irgendwie noch hätte klären können, oder? Von ähm, Pavard, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Pavard äh, hat das, glaube ich, auch ein bisschen falsch eingeschätzt, ist, als wenn der Ball äh, am Tor vorbeigehen würde. Aber das sah schon ein bisschen äh, ungelenk aus, ja.
1: <lacht> ja, und dann haben wir ja dann, was ähm, haben wir hier noch, ähm, die, die Flanke von äh, king Coman, die ihm, glaube ich, abgerutscht ist, Fabi, und wo er wo da fast noch auf dem falschen Fuß erwischt, den er gerade noch so mit den Fingerspitzen über die Latte setzen kann. Mhm. In den Pfosten, da, glaube ich. Oder in den Pfosten ja. war es, genau. Ja, und dann kommt es kurz vor der Halbzeit dann ähm, zum 2 zu Lewandowski Schöner, öffnender Pass äh, von Tolisso von Höhe der Mittellinie, setzt dann links äh, Coman ein und der spielt dann eine richtig schöne Flanke rein. Zwischen Orban und Guardiol kommt Lewandowski frei zum Kopfball. Ja, Mangelnde Abstimmung oder einfach nur eine klasse Flanke oder clever von Lewandowski kann man jetzt, glaube ich, alle drei Punkte mal irgendwie ansprechen oder auch nicht oder sein lassen. Einfach stark gemacht und ja, verdient dann unterm Strich vielleicht etwas glückliche Führung für die Bayern. Hätte, glaube ich, auch mit dem Unentschieden in die Kabine gehen können. Aufgrund der Chancen zumindest. Und zweite Halbstation hatte der FC Bayern dann das Spiel ein bisschen besser in der Hand?
2: Ja, ich fand, ich fand schon. Ähm, besser aus der Kabine gekommen ähm fängst du äh, ja trotzdem dann das Unentschieden, äh, das 2-2 durch den Kunku. Ähm, ja, ich weiß, ich habe auch bei dem ganzen Spiel irgendwie so das Gefühl gehabt, eigentlich ist RB ähm, ähm, was äh, ja das spielerisch betrifft, gar nicht so weit weg von den Bayern gewesen. Klar, kannst sagen, die hat auch viele, Bayern hatte Größere Torchancen, ähm, aber ich fand schon, dass gerade die Bayern-Abwehr schon einiges zugelassen hat. Und wenn RB da effektiver gewesen wäre, äh, glaube ich schon, dass, dass es äh, auch unentschieden hätte ausgehen können, das Spiel. Ähm, das wird, glaube ich, auch ein Thema sein, was wirklich jetzt spannend wird, wenn jetzt in der Champions League ist. Wie wie ähm, kann Bayern diese, aus meiner Sicht, sind es wirklich Abwehrprobleme, schon auch in den letzten Wochen. Äh, da lassen sehr, sehr viele Chancen zu. Und das kannst du dir, glaube ich, in der Bundesliga noch erlauben, aber international ähm, kommst du nach einem nach 1-2 oder nach einem, ja, keine Ahnung, 1-0 nicht so einfach zurück.
0: Ja, ich glaube aber dann, äh, man, man darf hier eine Sache nicht äh, vergessen. Und zwar, wenn man dann auch nach dem Spiel äh, vor allem Julian Nagelsmann oder auch Thomas Müller äh, zugehört hat, äh, Julian Nagelsmann hat es ja erklärt, äh, dass die Bayern ja bewusst auch dieses Risiko eingehen, äh, dass der Gegner eben, wenn diese erste Pressing-Reihe überspielt wird, ähm, ja, in diese Kontersituationen reingeht. Äh, dieses Risiko geht man ja bewusst ein. Äh, auf der anderen Seite, äh, Thomas Müller meinte nach dem Spiel, ja, das ist natürlich die Frage. Ähm, äh, wenn du so eine Spielphilosophie fährst, äh, dann heißt es in der Regel, dass wenn du wirklich dieses Pressing gut betreibst, dann hast du auch deine Möglichkeiten. Und so sind letztendlich auch die Tore entstanden. Das ist, glaube ich, nicht abzustreiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du die Situationen vor allem gegen eine Top-Mannschaft, die Leipzig nach wie vor ist, auch in der fußballerischen Klasse und Qualität, die sie mitbringen, dann einfach auch nicht zu verhindern ist, dass es Umschaltsituationen gibt, die dann eben auch zu Torchancen führen. Und Thomas Müller hat es nach dem Spiel, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ihm ist es lieber, dass man zehnmal selbst aufs Tor schießt, und dafür fünf ähm, ja, Schüsse aufs eigene Tor kassiert, anstatt äh, null aufs eigene Tor und nur zwei aufs gegnerische, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Abschluss erfolgreich sein wird mhm. äh, und im Spiel letztendlich gewonnen wird. Und ja. ähm, das darf man hier nicht vergessen. Und wenn du jetzt äh, wahrscheinlich äh, gegen Real Madrid oder gegen Manchester City oder Paris Saint-Germain spielst, dann wird mit Sicherheit der FC Bayern auch nicht in einer Dreierkette mit ähm, fünf Offensiven auftreten. Ähm, das darf man, glaube ich, nicht alles über einen Kamm schenken.
1: Also die Sache mit der dreier er die ist mir an den Wochenenden auch sofort äh in den Kopf geschossen. Also da wird man dann mit Sicherheit auch wahrscheinlich dann zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich, ob es ein Kimmich auf rechts zurückziehen oder gerade die linke Seite, wo ja Fonsi Davis jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen ausfallen wird, mit dem Hernandez-Spielen, wie auch immer, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Aber ihr habt es ja beide angesprochen, diese Pressing-Linie, die Leipziger haben es ja versucht und das gelang zumindest die erste halbe Stunde wirklich gut. Die sind ja wirklich mit der ersten Linie, waren die ersten drei mit Silva, Olmo und, äh, und Kunku und danach kam er sofort relativ kurz dahinter mit Kampel, Leiner und äh, Angelino. Waren es ja, die haben ja dann versucht, Kimmich und äh, Toulisseau meistens schon äh, gar nicht äh, den Ball quasi, dass sie den bekommen, haben sie da schon oft gestört und nachdem Bayern da drüber war, dann war nach vorne hin wirklich wieder richtig äh, die Kapelle und äh, Vollgas nach vorne. Dann wurde es in Bayern, hatten sie Platz und konnten auch ihr gewohntes Spiel aufziehen. Aber bis er da rüberkommt, das war ein bisschen, äh, ja, haben sich ein bisschen schwer getan, zumindest in der ersten halben Stunde.
0: Gut, aber ich glaube, den den Spieß kannst du ja genauso gut auch äh, umdrehen, weil ja genauso auch äh, die Bayern ihre äh, Situationen genau auf der anderen Seite hatten. Und letztendlich ist es ja auch dann genauso war an dem Punkt, äh, warum das Spiel dann letztendlich äh, zugunsten der Bayern ausgefallen ist, weil es dann eben auch noch mal eine andere Qualität im letzten Drittel ist. Mhm. Und äh, dann ist es halt eben auch eine individuelle Klasse von dem einen oder anderen. Klar, bei dem äh, Tor von Serge Nagy oder bei dem Eigentor von äh, Guardiol, ähm, das ist natürlich auch ein Quäntchen Glück, aber trotzdem auch nach dem 3 zu 2 hatte ich eher das Gefühl, dass, ähm, ja, das 4 zu 2 mehr in der Luft liegt als ein 3 zu 3 Ausgleich, weil einfach diese, diese Qualität einfach schon enorm ist nach vorne. Und äh, was ich auch noch interessant fand, ähm, die Aussage von Julian Nagelsmann, weil er eben auch äh, genau auf diese Thematik angesprochen wurde, ähm, ja, dann eben auch noch äh, gesagt hat, ähm, ja, er hat halt im Moment leider äh, vier, fünf äh, Weltklasse-Leute und äh, er hat dann auch gesagt, ich glaube, ich möchte es einfach mal salopp ausdrücken. Ich habe keine Lust, einen von denen auf die Bank zu setzen. Und man kann ja, hat er wortwörtlich, ich glaube, im Interview bei Sky auch so gesagt. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, eigentlich muss man auch ein Stück weit diesem Spektakel auch dankbar sein, weil es ja ja, dann irgendwo auch ein Stück weit die Werbung für die Attraktivität der Bundesliga ist. Dass wir eben zwei Mannschaften haben, die mit offenem Visier sich da so ein Fight auf den Platz liefern.
1: Auf jeden Fall ein ganz starker Auftritt von beiden Mannschaften. Unterm Strich fährt der FC Bayern drei Punkte ein, hat jetzt, wir können es ja schon vorwegnehmen, neun Punkte Vorsprung und äh, zieht an der Tabellenspitze weiter seine Kreise. Lasst uns das äh, letzte Sonntagsspiel doch ähm, vorziehen und dann nehmen wir Borussia Dortmund ganz zum Schluss dran. Ja, Sören, der VfL Wolfsburg gewinnt das eigentlich, haben sie ja zituliert, äh, entscheidendes Spiel für Florian Kofeld, äh,
2: Ja, war zu erwarten, oder? Ja, gehen ja auch dann früh gehen in Führung. Ähm, durch astor Wangs hat auch ein bisschen Glück dabei, dass der Ball dann so ab vor seine Füße prallt. Ähm, dann kriegst du das 1-1 kurz vor der Halbzeit. Ich glaube schon, dass da äh, der VfL ein bisschen gewackelt hätte, wenn es noch um zehn Minuten länger gegangen wäre, die erste Halbzeit. Und dann startest du wieder äh, perfekt mit, äh, in die zweite Halbzeit. Ich glaube, vier Minuten waren es nach Wiederanpfiff. Machst das 2-1. Ja, und dann konnte Führt ähm, Klar, alles war so wie in den letzten Spielen, aber ich glaube, dann konnte Führer nicht mehr wirklich gegenhalten, weil der Wolfsburg dann auch mit, dem, mit der Führung äh, wesentlich sicherer aufgetreten ist.
1: Ja, und die anderen beiden Tore war ja dann, war es noch äh, Maxi Arnold mit dem Freischuss, der ja. abgefälscht wird. Und äh, das vier einsätze noch äh, Philipp äh, obendrauf. Ja, unterm Strich äh, vermeintlicher, erster, leichter Befreiungsschlag für die Wolfsburger drei Punkte, die ganz wichtig waren. Ähm, ja, 200. Bundesliga-Heimsieg für den VfL, passend zur äh, Premiere von Max Kruse. Ja, noch eine interessante Statistik. Der VfL Wolfsburg hat die letzten fünf Spiele gegen ein Tabellenschlusslicht immer gewonnen. Also äh, <lacht> scheint ihnen zu liegen, solche Mannschaften. Nee, aber ähm, alles in allem war das aber trotzdem, ich meine, es war Gräuter führt und wir wollen jetzt mal das 4 zu 1, um Gottes Willen, nicht zu hoch hängen, Fabi, glaube ich. Ähm, beim VfL Wolfsburg, da muss... Äh, auch spielerisch immer noch sehr, sehr viel passieren, weil man immer noch mal so, er hat es gerade ja angesprochen, wenn die erste Halbzeit ein bisschen länger geht, ja, da kannst du dann auch, kannst auch mal das 2 zu 1 dann bekommen, ne?
0: Ja, wobei man jetzt schon dann auch sagen muss, also über die gesamten 90 Minuten waren die Wolfsburger, dann würde ich schon sagen, dann spätestens nach dem 2 zu 1 relativ souverän und dass da die gewisse Qualität in der Mannschaft steckt, das hat man dann schon auch in der einen oder anderen Aktion gesehen, Klar, man, man spielt es jetzt so runter, weil es ein 4-1 äh, gegen die Vierter war. Trotzdem äh, muss man da auch äh, definitiv mal ähm, ja ein Stück weiter die äh, die Art und Weise auch äh, loben, wie die Wolfsburger so ein Ding dann wuppen. Ich äh, ähm, frage mal in den, bei den letzten drei, vier Gegnern äh, der Vierter nach, wie schwer es war, gegen äh, die Mannschaft ähm, ja drei Punkte zu holen. Ähm, ich glaube, in der Situation, in der die Wolfsburger... Ähm, ja, standen vor dem Spieltag, ähm, ist es auch so, dass man wirklich mal den Daumen nach oben geben kann äh, für ein 4-1. Ähm, und ich gehe davon aus, äh, dass das wegweisende Spiel äh, für den restlichen Verlauf der Saison wird jetzt am nächsten Wochenende sein, äh, wenn äh, man in Frankfurt spielt. Ich glaube, das wird ein ja, richtig heißer Fight werden. Und ich bin echt gespannt, wie sich die Wolfsburger auswärts äh, präsentieren werden nächste Woche oder diese Woche.
1: Wir haben es schon angekündigt am Anfang der Folge, Jetzt kommen wir zum Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern für Leverkusen. Tore waren garantiert, das haben die letzten Jahre bewiesen und gezeigt. Und am Ende waren es sieben Tore, nicht wirklich gleich verteilt. Ziemlich, am Ende steht ein ziemlich deutlicher 5-2-Auswärtserfolg der Leverkusener. Die Werkself, eigentlich über 90 Minuten das bessere Team, oder? Fabi, Sören, habt ihr da ein anderes Spiel gesehen?
2: Ja, ich lasse Fabi gerne den Vortritt. Er hat sich ja schon sehr, sehr gut zu Dortmund geäußert. Ich, ich möchte kurz
1: vorher noch dazwischen hören, der Fabi hat übrigens gesagt, die Dortmunder schießen Leverkusen aus dem Stadion.
2: <lacht> ja, ist, Fabi ist ja bekannt dafür, dass seine äh, ja, Tipps und Thesen <lacht> nicht wirklich aufgehen. Ja,
0: kann ich nur äh, so unterstreichen. Also im, im Endeffekt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass eigentlich auch
2: äh, ich hatte einfach
0: auch so ein bisschen äh, das Heimspiel gegen äh, Freiburg im, im Kopf der Dortmunder. Ähm, ich wusste zwar, dass es äh, mit Haaland äh, ja, tendenziell wohl nicht klappen würde, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, äh, dass in der aktuellen Situation, ähm, man hatte zwei Wochen lang äh, letztendlich Zeit, sich auch auf äh, dieses Spiel vorzubereiten, äh, dass wir eine wirklich äh, richtig gute Leistung von den Dortmundern äh, sehen werden. Ja, und... Ich ich meine, ja, letztendlich alles, was ich jetzt äh, ja, schon gesagt habe, ist dann eigentlich äh, endet in einer maßlosen Enttäuschung aus Dortmunder Sicht, ne, weil die Art und Weise halt einfach ähm, ja, irgendwie auch gewohnt aus den letzten Jahren ähm, ja, dann dazu führt, dass du dich halt dann äh, von, von Leverkusen im eigenen Stadion vorführen lässt. Ich finde es einfach nur schade aus äh, Sicht der Bundesliga, dass es letztendlich ähm, ja, am 21. Spieltag neun Punkte Rückstand auf dem FC Bayern sind. Ähm, trotz alledem, ohne die Leistung der Leverkusener zu schmälern. Also ähm, Chapeau. Äh, eigentlich liefert Leverkusen im Moment äh, genau das, was wir, oder was ich mir vor der Saison gewünscht habe, nämlich eine Top-Mannschaft zu sein und das auch mal in einem Top-Spiel zu zeigen. Sich dann auch noch mit drei Punkten äh, ja, zu belohnen, ist äh, sensationell. Äh, Gibt es von mir beide Daumen nach oben.
1: Und so, und die Fabi hat es gerade angesprochen, die Art und Weise, wie Bayer Leverkusen wirklich Dortmund, ja, bei den Toren, die ja alle mehr oder weniger immer nach dem gleichen Prinzip äh, gefallen sind, wirklich vorgeführt hat, war schon ähm, ja, eines Tabellenzweiten zweiten nicht würdig.
2: Nee, ich, ich kann es mir auch nicht erklären, wie, wie so ein Leistungsabfall zustande kommt, aber das ist irgendwie so das Problem der letzten Jahre beim BVB, dass diese Konstanz einfach nicht drin ist. Ähm, ja, also ich, hab's, ich, ja, ich saß auch vorm, vorm Fernseher und habe nur gestaunt, wie Leverkusen äh, ja, dem BVB in Grund zum Boden gespielt hat.
1: So, und dann können wir, können wir die Interviews vom, vom Spielende ja mal äh, jetzt äh, vorziehen, sei es Marco Reus, äh, ein Rose, ein, ein Kobel, die sagen alle, wir haben zwei Wochen Zeit gehabt, wir konnten uns aufs Spiel einstellen, wir haben die Dinge angesprochen, worauf wir achten müssen, sei es Konterabsicherung, sei es zig Sachen. So, und es wird angesprochen und es wird wieder nicht umgesetzt. Diese Sätze habe ich vor ein paar Wochen schon mal gehört und noch mal ja. davor in Spielen auch. Muss ich mir nicht irgendwann mal, Fabi, Sören die Frage stellen, viel reden ist die eine Sache, aber vielleicht bin ich ja an dem Punkt angelangt, dass ich gar nicht diese Dinge umsetzen kann. Es geht einfach gar nicht, weil ich nicht dazu in der Lage bin. Vielleicht will ich es, aber ich kann es gar nicht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also ich will jetzt um Gottes Willen keinen dieser Spieler die Qualität absprechen. Aber wenn ich mir die, die Außenpositionen der Dortmunder angucke jetzt am Wochenende, denen hättest du fünf Meter Vorsprung geben können, die hätten die Laufduelle trotzdem verloren. Da, da sind, die, sind die ersten Baustellen zum Beispiel. Dann die ja, Baustelle vorne im Sturm. So, da haben wir auch seit Wochen geredet. Wenn da ja. ein Haarlein nicht da ist, da ist gar nichts mehr.
2: Ja, also, ich also, ich glaube, dass der BVB wirklich, du hast gesagt, Einzelspieler sind top beim BVB, aber was äh, halt unter Rose, unter Favre, ähm, sichtbar ist ähm, im Vergleich zu der Kloppzeit, zu der Tuchezeit, diese Mannschaft tritt eben nicht, wenn äh, es darauf ankommt, als Mannschaft auf. So, da sind viele Einzelspieler, sehr, sehr gute Einzelspieler, aber ich glaube, das Kollektiv ähm, passt in der Form nicht zusammen. Und äh, ja, dann dann kann man das natürlich so runterbrechen, wenn Haaland weg ist, ist dahinter nichts, aber du hast dann trotzdem noch die Dreierreihe, was war es, Reus, Mahlen und Hazard. So Das ist normalerweise für Bundesliga-Verhältnis gegen Leverkusen eigentlich, sollte eigentlich noch gut genug sein. Aber wenn du das als Kollektiv, ähm, wenn du nicht als Kollektiv auftrittst, ja, dann, dann fällst du halt so auseinander. Ich meine, ihr habt
0: jetzt äh, dazu eigentlich auch schon alles gesagt. Ähm, ich kann das ja alles nur unterstreichen.
1: Aber aber bestätigst du denn auch, dass, dass einfach manche Spieler, es muss doch auf gewissen Positionen beim BVB, muss mittlerweile muss doch jetzt zur nächsten Saison auf jeden Fall mal ein klarer Umbruch kommen, oder? Ich meine, vielleicht war es für Mats sogar auch nicht gegen seine Qualität um Gottes Willen, aber dass er bei dem Spiel vielleicht nicht gespielt hat, war vielleicht auch gar nicht mal so, so äh, schlecht, weil er ist ja auch, weiß Gott, nicht der Schnellste. Ne? Ob er jetzt hinten der Abwehr mehr Sicherheit gegeben hätte, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was ein Akanji oder gerade ein Zagadu da hinten abgeliefert haben, das war ja war ja Vogelwild. Die wussten ja teilweise gar nicht, ja wo sie hinlaufen sollen.
0: Es ist ja halt einfach auch so, dass ich äh, ein Stück weit ja auch wie gesagt, ein bisschen das Ganze auch ab oder angedeutet hat, glaube ich auch bis oder im November, Dezember war es ja auch noch so, dass die engen Spiele dann letztendlich zugunsten ja, von Dortmund letztendlich ausgegangen sind in Form von, von knappen Siegen. Dann hat man ja auch schon gemerkt, dass es wohl ja, nicht so hundertprozentig stimmt bringt die Mannschaft das auf den Platz, was der Trainer ihr vorgibt. Ähm, es ist ja alles nichts Neues äh, und letztendlich äh, endet das halt leider Gottes aus Dortmund, dass ich im Moment immer mit einem Paukenschlag, also sei es im Vokal oder jetzt eben auch am Wochenende wieder. Und es tut halt dann doppelt und dreifach weh, weil du jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt wieder nah dran, äh, du bist in Schlagdistanz, äh, ja, dann kommt der nächste ähm, äh, Fels, der auf dich zureut und dich dann im Zweifel auch überrollt. Das ist halt äh, das Bittere an der ganzen Sache. Und für mich halt eben auch äh, wieder ja, äh, ein Stück weit in, in Frage zu stellen, sind halt eben auch die Führungsspieler beim BVB, ähm, die halt für mich jetzt am Wochenende eben auch wieder ähm, ja, eben nicht die Rolle übernommen haben, die sie eigentlich übernehmen sollten in Form von Marco Reus beispielsweise.
1: Ja, jetzt haben wir uns schon so äh, hochgepusht. Ähm, lass uns mal ins Spiel gehen ähm, nach elf Minuten. Da geht es dann schon los, dass die Barkel für den BVB ähm, Zagadou bekommt den Ball ähm, zurückgespielt, steht im 16er und versucht dann aus unerklärlichen Gründen... Was versucht er da? <lacht> was, was, was versucht er da? Richtig, genau. Versucht gegen vier, es standen, glaube ich, vier Leverkusener vor ihm und versucht da ins Eins-gegen-eins-Duell zu gehen. Und, ja, und äh, er
0: wollte ja, glaube ich, sogar noch einen halbhohen Ball irgendwo hinspielen, oder? Ja, hätte er das mal lieber
1: gehen. gemacht. Ne? Da wär, hätte er wahrscheinlich nicht so viel mit angerichtet wie äh, mit der Aktion, die er dann macht. Und dann äh, verliert er den Ball, spielt und, und ja, es war ein komplettes Geschenk von Zagadou. Leverkusen hat sich wahrscheinlich jetzt immer noch kaputt. Und äh, wer war es? Schick bekommt, kommt an den Ball. Schuss äh, und dann ganz kurios auch äh, Akanji bekommt den Ball dann plötzlich wieder irgendwie gegen das Bein, gegen die Brust, wie auch immer. Und äh, ein Eigentor. Ja, und das 1 zu 1 äh, kommt Dortmund dann zurück nach einem Brandfreistoß. Keine Mauer von Leverkusen gestellt, kommt ähm, aus dem Halbfeld, von, von der rechten Seite reingeschlagen. Ja, wer war es da, der da hochgeht bei den Dortmundern? Ich weiß gar nicht, wer es war. Munier war es, glaube ich, der zwischen Schick und noch im Leverkusener Spieler irgendwie so halb hoch springt und Leverkusen haut sich das Ding dann auch irgendwie selber rein, abgefälscht. Ja, und das 2 zu 1 durch Florian Würzsören ähm, war ein Astreiner Konter, den sich der BVB dann eingehandelt hat. Da war dieses schnelle Umschaltspiel der Leverkusener. War ja dann ein Ballverlust der Dortmunder. Und dann ging es über vier Stationen über Bakker, Diabil, der den Ball auf Höhe der Mittellinie rechts rauslegt, äh, zu Bellarabi. Und der nimmt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer rechts, äh, links außen bei Dortmund war, einige Meter ab. Und ähm, schiebt den Ball dann in die Mitte zu Flo Würz Und ähm, das war eiskalt gemacht, Fabi, oder? So.
0: Also ich war ehrlicherweise auch ein bisschen erstaunt, wie eiskalt äh, wir jetzt tatsächlich vor der Kiste war. Also den dann, also ich glaube, es war bei Weib nicht so einfach, wie es im Zweifel ausgesehen hat. Aber die, die Art und Weise, wie man, wie er den dann versenkt, links unten ins Eck, boah, Respekt, Hut
1: ab. Ja, ja. Und äh, kurz Zeit später in der 26. Minute fängt Leverkusen, äh, fängt dort man sich den nächsten Konter auch wieder über die linke Seite, Diaby auf und davon. Ist nur ähm, von der Hut noch zu bremsen mit einem Foulspiel kurz vom 16er. Ja, und dann hat Leverkusen anscheinend einen neuen Freischriftschützen für sich gefunden. Robert Andrich haut da den Ball zum 3 zu 1 unhaltbar für Kobel ins Netz. Ähm, bei der Mauer, Sören, ähm, gab es einen Spieler, der, glaube ich, nicht äh, mit hochgesprungen
2: ist, mit
1: äh, Torgen Hazard. Sah zumindest so aus, ob er da vielleicht mal seine Rübe hätte reinhalten können, oder?
2: Wäre so auch, wär auch eine gute... Nein, ich bin auch hier. Ich bin noch hier. Ich, okay, ich, ich habe euch, hab euch so gern zugehört. Äh, ich war sprachlos, muss ich sagen. Nein, aber äh, wer, ich glaube, wer Herr Hazar äh, hochgesprungen, dann wäre ähm, der, wär der Freistoß vielleicht nicht reingegangen. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, Robert Andrich, äh, unterschätzter Transfer, glaube ich, im Sommer von von Leverkusen. Der ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Spieler.
1: Ja, spiel fast jedes Spiel ne, in der Zentralen, jetzt mit ja. äh, Demi Bayern Platz gewesen. Die beiden haben das wirklich äh, stark gemacht an dem Spieltag. Ich glaube, äh, Andrich auch äh, mit äh, Diaby, einer der besten Spieler bei Leverkusener, was die Kickernote angeht. Ja, ähm, ja zweite Halbzeit eigentlich, fast das gleiche Bild. Ähm, die Dortmunder waren glaube ich, wurden einmal gefährlich durch einen Distanzschuss von Julian Brandt, der aber ja, gefährlich aussah, aber nicht jetzt wirklich äh, äh, Grill so gefordert hat. Ja, und wenn Jonathan Thar dann sogar noch äh, trifft, das war, glaube ich, sein siebtes Bundesliga-Tor, alle sieben nach dem Standard. Ja, aber auch da, die Ecke ziemlich komisch äh, verteidigt. Äh, Kobe verschätzt sich da bei der Ecke von dem hierbei. Ähm, ja, wer war es dann? Schick bringt den Ball wieder Richtung, Richtung 5-Meter-Raum, wo dann Zagadu den Ball auch wieder nicht richtig geklärt bekommt. Und äh, Jonathan Tader, so Richtung mit Fallen und Halb Seitfallzieher, haut er den Ball dann auch unhaltbar in die Maschen. Auch ein richtig klasse Tor zur 3 1 äh, Nee, zum 4 zu 1 der Leverkusener. Und ja, dann ging es einfach weiter. Ne? Nächster Ballgewinn wieder durch Andrich. Ballverlust war durch Bellingham. Und dann auch wieder das gleiche Spiel. Konter über die Außen. Alario schickt da Frimpong. Und der legt den Ball dann auch richtig schön quer zu Diaby rüber. Und da, Fabi, muss ich äh, dich mal fragen als Verteidiger. Ich glaube, Marius Wolf war es, der in der Mitte mitläuft bei Diaby. Du siehst, Diaby hat gar keine andere Chance, als den Ball irgendwie... Ähm, nee, Frimpong hat keine andere Möglichkeit, den Ball quer zu spielen zu Diaby. Diesen Ball, den er da spielt, den kann ich doch ohne Probleme verhindern, indem ich durchlaufe, oder? Absolut. Marius Wolf bleibt da stehen, lässt den Ball quasi an sich vorbei rollen und Diaby braucht nur den Fuß hinhalten. Also äh, beim besten Willen, selbst mit einer Grätsche hätte er den Ball da ja locker noch äh, unterbinden können, den Pass. Also die. Oder, oder sehe ich das falsch? Also, das war, war mein erster Gedanke, wo, ich den Ball, wo er den gespielt hat, Frimpong, wo ich gesagt habe, da ist ohne Probleme zu verteidigen. Also, und das ist das, die Sache mit dieser Einstellungssache, ne? Ob ich es dann nicht will oder einfach nicht kann, diesen einen Meter mehr zu laufen, selbst wenn ich. Nee, also habe ich kein Verständnis für. Ob jetzt 4-1 oder 5-1, das ist ja auch eine Einstellungssache, ne? Das war ja schon eine Demütigung und das äh, 5-2 hinterher durch Tigges. War ja dann nur noch ein bisschen äh, ja, Schadensbegrenzung. Unterm Strich steht eine desolate Dortmunder Niederlage. Und äh, Leverkusen hat sich das wahrscheinlich auch deutlich schwerer vorgestellt. Aber unterm Strich, Leverkusen bestätigt die wirklich starke Form. Treffen vorne, wie sie wollen. Fabi, du hast wahrscheinlich deine Hausaufgaben gemacht. Leverkusen letztes Jahr am Ende nach 34 Spieltagen hatten sie 53 geschossene Tore auf dem Konto und jetzt nach 21 Spieltagen schon 54, da scheint es auch zu laufen in der Offensive.
0: Ja, was soll ich jetzt da drauf sagen? Äh, ja, Ja, ja läuft. dem, dem scheint zu. Ja.
1: ja, also ich glaube die Leverkusener Mannschaft, ähm, vielleicht bleiben sie jetzt mal dran, aber das Traurige ist einfach, ähm, es sind immer noch fünf Punkte Rückstand auf dem BVB, ne? Also, trotz dieser. Aber
0: man kann auch sagen, das Gute an der Sache ist, dass es mittlerweile auch äh, fünf Punkte auf einem nicht Champions League Platz sind. Also, das hm. muss man ja auch mal unterstreichen. Und das war ja genau das, was ich eigentlich auch, äh, ja, vor zwei Wochen eigentlich auch schon erwähnt habe. Ähm, dass ich es einfach wichtig finde, dass sie auch die Form jetzt bestätigen. Dann kam der Sieg gegen Augsburg und jetzt eben das Ausrufezeichen gegen Dortmund. War einfach aus Leverkusener Sicht einfach auch mal wichtig, so ein Spiel in der Art und Weise zu gewinnen und jetzt eben auch weiterzumachen. Und wir hatten es ja gerade, ich glaube, nächste Woche spielen die Leverkusen gegen, gegen Stuttgart zu Hause. Also je nachdem, wenn man im Moment die, ja, die Ergebnisse der Verfolger auf den Plätzen 4 bis ja, 8, 9, ja. äh, teilweise vielleicht sogar befehl, Platz 10 Mainz ja. ähm, äh, nimmt, äh, dann ist es ein weiterer Spieltag, wo du eigentlich äh, zu Hause gegen so eine Mannschaft drei Punkte einfahren musst und im Zweifel als ja, wieder großer Gewinner äh, des Spieltags äh, äh, auch mhm. davon gehst und dann eben dir einfach auch einen Polster anspießt. Und ich kann es nochmal sagen, ich habe es vor, der Saison gesagt äh, für mich ganz, ganz wichtig, dass so eine Mannschaft wie Leverkusen einfach auch mal wieder in der
1: Champions League mit dabei ist. Das auf alle Fälle, das würde unseren Freund Carsten mit Sicherheit äh, sehr freuen, das zu hören aus seinem Munde. Ähm, Sören, wir kommen das Wochenende, BVB bei Union Berlin. Wird auch kein einfaches Spiel werden, gehe ich mal von aus.
2: Ja, auch Union muss, glaube ich, langsam wieder mal ein bisschen äh, punkten. Der, der Auftritt gegen Augsburg war ja auch nicht so... Nicht so gut, aber ich kann mir schon die Interviews nach dem Spiel vorstellen, wenn Dortmund gewinnt, dann heißt es wieder, wir haben doch Mentalität gezeigt und haben eine Reaktion gezeigt, also da bin ich mal gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Wahrscheinlich dann
1: auch noch ohne Erling Haaland, der noch ja. ein paar Wochen ausfallen wird, ja und dann haben wir den Spieltag soweit durch, ja, waren wir ein paar interessante Ergebnisse mit dabei, bevor wir das komplett vergessen heute Abend, Möchte Fabian uns wahrscheinlich noch irgendwas sagen oder mit auf den Weg geben?
0: Ja, der Gewinner der Spieltags.
1: Ja, und das ist wirklich für mich schwierig, da einen jetzt am Wochenende rauszupicken. Wirklich? Ja, also Leverkusen wäre jetzt so einfach. Ich würde nehmen... Hey, Wolfsburg kann ich nicht nehmen. Nee, <lacht> auch nicht. So, also mach du mal den Anfang.
2: Ja, also bei mir geht's schnell. Für mich waren es die äh, Zuschauer, die endlich wieder ins Stadion durften. Ich glaube, das hat uns äh, alle äh, gefreut, wieder Fußballspiele zu sehen, wo auch ein bisschen Stimmung äh, dabei war.
0: Mhm. Also ich werde am 34. Spieltag mal äh, so eine Top-Liste von Sörens, von äh, Gewinner des Spieltags. Wir hatten Corona, wir hatten die Zuschauer jetzt. Das sind teilweise unglaubliche Sachen dabei. Dabei ist es so einfach, äh, diesen Spieltag ähm, den, den Gewinner des Spieltags auszumachen. Äh, ganz klar äh, sogar äh, meines Erachtens zwei, nämlich äh, zum einen Bayer Leverkusen, ähm, weil alle Verfolger, äh, letztendlich ausgenommen die Kölner, die ein bisschen äh, aufgeschlossen haben, aber alle Verfolger äh, um die Champions-League-Plätze Punkte gelassen haben und äh, gleichzeitig äh, muss man es so einfach auch sagen, wenn du im Topspiel spiel äh, ja dich 3 zu 2 durchsetzt und den Vorsprung auf neun Punkten äh, ausbaust, äh, dann muss es auch zwangsläufig irgendwo Bayern München sein, ähm, auch wenn ich es nicht gerne sage, ähm, wenn es um den Gewinner des Spieltags geht. Ja, weil ja, es immer ja. zu langweilig und abgedroschen ist, äh, wenn es Bayern München ist, aber wie gesagt, dann wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann äh, nehme ich heute Bayern Leverkusen, äh, weil sie eben jetzt auch einen Fünf-Punkte-Teuster haben.
1: Okay. Ja, komm, dann nehme ich mal was ganz Wildes, dann nehme ich den FSV Mainz 05. Die Mainzer, die mit dem 2-0-Sieg zu Hause jetzt insgesamt acht Punkte auf dem Vorsprung haben. Mit altbewährten Mainzer Tugenden ihre Spiele zu Hause gewinnen mit Einsatz, mit einer stabilen Defensive hinten hintendrin. Ähm, nicht immer schön anzuschauen, aber effektiv. Und ähm, ja, das ist der Fußball, den die Mainzer auch die letzten Jahre immer ausgezeichnet hat. Die holen weiterhin ihre Punkte und... Äh, werden sich diese Saison um Gottes Willen gar keine Sorgen mehr machen müssen um den Abstieg. So, eine Empfehlung, was das Fernsehprogramm für heute Abend angeht, bin ich heute Abend raus. Da habe ich nichts für euch. Interessant vielleicht noch ganz kurz, äh, Wechsel Zakaria von Gladbach äh, am Wochenende Saisondebüt gehabt, auch sofort getroffen, guter Einstand. Ansonsten... Fabi?
0: Ja, vielleicht können wir noch einmal kurz den Wechsel von Niklas Süle äh, mit
1: reinnehmen. Ah ja, stimmt, der ploppt ja heute auf. Gut, dass wir am Montag aufnehmen. Sollen deine ersten Eindrücke davon?
2: Ja, ich weiß nicht. Also es, natürlich, Nationalspieler kann man definitiv verpflichten, aber, es, aber ob es jetzt wirklich der Spieler ist, der, der Dortmund äh, Titel beschert, äh, mag ich mal zu bezweifeln.
1: Fabi, du hast ja heute in unserer Gruppe schon, äh, warst ja schon kreativ, äh, <lacht> Lass du mal also ich
2: ich versuche es äh, erstmal aus äh,
0: Dortmunder Sicht. Ich glaube, aus Dortmunder Sicht ist es, glaube ich, ähm, wirklich ein, ein Transfer, auf den, den sich vor allem auch die, die Fans freuen. Auch, äh, glaube ich, ein Stück weit äh, ja, äh, aufgrund der, der emotionalen Ebene, weil man es eben schafft, äh, ja, dem, dem größten Konkurrent, äh, der eigentlich äh, in den letzten Jahren... Äh, Wobei in den letzten Jahren eigentlich, wann, wann war das letzte Mal, dass einer aus Dortmund nach München gewechselt ist? 2014? Nee, Hummels okay. war noch dazwischen.
1: Hummels und Götze äh, Also Götze
0: 13, äh, Lewandowski 14, Hummels müsste 17 ungefähr gewesen sein. Aber auf jeden Fall, ein paar Jahre ist ja da eigentlich nichts mehr passiert. Aber ich glaube äh, emotional. Ähm, hat man jetzt in, in Dortmund oder viele Dortmunder-Fans eben auch ähm, ja, so das Gefühl, man konnte mal wirklich äh, einen äh, richtig guten äh, Spieler den, den Bayern abluchsen, äh, dann auch noch ablösefrei. Ähm, die Wahrheit ist, dass es äh, ja, ein, ein guter Innenverteidiger ist, äh, der äh, definitiv dem BVB gut tun wird. Auf der anderen Seite glaube ich auch, äh, dass es äh, dem Bayern äh, möglich sein wird, ihn zu ersetzen, adäquat zu ersetzen, auch in, in der Qualität. Es tut natürlich auch ein Stück weit weh, ähm, ja, einen Spieler ablösefrei dann auch noch an Dortmund zu verlieren. Äh, klar, das ist die eine Sache, was, glaube ich, für mich einfach äh, die die Frage schlechthin wäre, ähm, letztendlich, wie sich dieses Konstrukt letztendlich aufgebaut hat, um ihm sozusagen äh, dazu zu bewegen, äh, nach Dortmund zu gehen. Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht ist einer von euch schlauer.
1: Also ich war auch total überrascht, vor allem, weil man ja die letzten Wochen ja wirklich stark davon ausgehen konnte und man egal, wo man es äh, äh, hat es gelesen, Ausland, Ausland, Ausland und dass es der BVB wird. Da ähm, dann zum BVB geht ähm, und äh, in der Bundesliga bleibt, finde ich, find ich gut. Ähm, dass kein anderes Team aus der Bundesliga in Frage kommt, stand eigentlich auch klar, sei es Leverkusen, Leipzig, ja. die sind, äh, glaube ich, überall gut besetzt, was die Defensive angeht. Dass beim BVB in den letzten Wochen oder allgemein in den letzten Jahren, gerade in der Defensive, der Schuh drückt. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Und das mit Mats ist, glaube ich, so der einzige gescheite und eventuell Akanji, wenn er mal ein gutes Spiel abliefert, mit dabei ist, die hinten drin spielen können, ist, glaube ich, Niklas Süle auf die nächsten Jahre. Ich habe heute nochmal das Alter nachgeguckt. Ist ja auch erst 26 Jahre und auch schon so lange dabei. vier Jahresvertrag soll 12 Millionen bekommen. Denke ich, auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Verstärkung. Aber da muss der BVB trotzdem, glaube ich, noch einen weiteren zumindest in dieser, in diesem Regal, in dieser Schublade ra rausgraben und holen. Sei es Schlotterbeck aus, aus Freiburg oder wie auch immer, um hinten den Laden mal wieder richtig dicht zu, zu machen. Und, ja, aber äh, die
0: Frage ist jetzt, geh mal mehr auf Niklas Süle ein. Was bewegt dich von einem äh, absoluten Top-3, Top-4, Top 5 Club, äh, mit dem du jedes Jahr äh, sozusagen wirklich um die großen Dinger spielen kannst, äh, zu einem Verein zu gehen, äh, ja, der wahrscheinlich äh, schwer damit zu kämpfen hat, ähm, dass er irgendwo auf irgendeine Art und Weise da äh, in den nächsten Jahren äh, ja. letztendlich äh, irgendwas blechern lässt. Ja, äh, Hauptgrund war ja
1: wohl, ähm, dass er nie, dass er sich in München äh, nicht wertgeschätzt äh, hat, äh, wurde und ähm, dass ihm wohl die Gespräche mit Zorg und äh, wer auch noch alles da in Dortmund äh, ist und gerade mit Marco Rose wohl äh, ziemlich überzeugt haben, ihm das Gefühl gegeben haben, dass sie äh, um ihn herum was aufbauen wollen, und äh, ja, vielleicht klappt das da wirklich in Dortmund. Vielleicht ist das so ein, sei es Rückschritt, kann man jetzt sehen, wie man will. Aber vielleicht aber ich, äh, ich, weiß,
0: ich nicht. weiß nicht, wie ihr das äh, seht. Findet ihr das nicht auch ein Stück weit ja, vollkommen äh, daneben? Auch äh, wer gestern den Doppelpass äh, gesehen hat, äh, dass man ja immer äh, von von Süle Seite äh, letztendlich über Wertschätzung spricht und gleichzeitig auch äh, ja äh, dann dem FC Bayern schon vorwurfsvoll. Äh, letztendlich die Schuld an dem ablösefreien Abgang äh, gibt. Wenn ich mich frage, dass eigentlich ein Spieler, der 2018, äh, was ja öffentlich äh, geworden ist, auch äh, ja, äh, nichts Sehnliches sich gewünscht hatte, als äh, letztendlich irgendwo wegzukommen äh, vom FC Bayern. Ähm, gleichzeitig kam dann 2019, es, glaube ich, ein Kreuzbandriss äh, hinzu. Ja, Dass du dann halt einfach auch mal die Entwicklung von dem Spieler abwartest, äh, der äh, zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss hatte wie er sich wieder entwickelt. Dann kamen ähm, ja, Fitnessrückstände, ähm, wo ihn ähm, letztendlich äh, der Mann, äh, der in ganz Fußball-Deutschland heilig gesprochen worden ist, nämlich Hansi Flick, äh, eben mal darauf reagiert hat und ihn auch mal zwei, drei Wochen aus dem Spielbetrieb genommen hat, um ihm eben auch zu zeigen, hey, äh, du musst wieder auf Top-Level zu kommen. Ähm, und jetzt dann ähm, in der Situation zu sein. Er hat den Trainer, der ihn seit zehn Jahren kennt, ähm, der ihm äh, mehr oder weniger blind vertraut. Er hat einen absoluten Stammplatz äh, bei Julian Nagelsmann, der spielt in der Mannschaft, die jedes Jahr an den Start geht, um um die Champions League äh, zu spielen. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Also ich ich finde nichts schlüssiges an an äh, ja, an, an, den, an dem Wechsel aus äh, Süle sich. Auf der anderen Seite muss man so anscheinend ähm, ja, auch äh, einfach respektieren und froh sein, dass er in der Bundesliga bleibt. Ja.
1: Alles in allem, Sören, kann man glaube ich aber Niklas Süle soweit keinen Vorwurf machen. Die Spiele, die er für den FC Bayern gespielt hat, waren alle soweit immer in Ordnung vom Einsatz her und so?
2: Ja, klar, aber ich glaube, was die Frage, die Bayern sich mal stellt, gibt es ein Update zu Niklas Süle und ich glaube, dass im Sommer sichtlich einiges möglich sein wird, was was die Innenverteidigerposition äh, betrifft und wenn deshalb glaube ich, tut Bayern jetzt nicht unbedingt weh, wenn, wenn er jetzt äh, weg ist, äh, sondern ich glaube schon, dass im Sommer da eine deutliche Verbesserung auf jeden Fall möglich äh, ist und ich glaube auch, dass, dass sie kommen wird, also dass sie einen äh, sehr, sehr guten Innenverteidiger verpflichten werden.
1: Ja, ich meine, wenn Barcelona noch Dani Alves mit 38 zurückholt, kann Bayern bestimmt mal von Juve Bonucci oder sowas mit fast 40 so mal, mal eintüten oder so. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was auf dem Transfermarkt dann zum Sommer hin beim FC Bayern dann äh, geholt wird. Oder ob was geholt wird. Ich meine, so läuft ja da auch noch rum. Den ziehen wir ja auch schon seit drei Jahren mit durch. Da kam ja auch noch kein nächster Entwicklungsschritt. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ansonsten. Heute ein bisschen länger gemacht, hatten ja auch einiges zu bereden. Und dann hören wir uns dann bitte am nächsten Sonntag wieder. Ja. Dann können wir uns vor dem Bowl dann alle noch mal ein bisschen über den Spieltag auslassen und am nächsten Tag dann ein bisschen uns ausruhen.
0: Okay? Absolut. So machen wir
1: Alles klar. Dann ein schönen Abend euch noch. Schönen Rest Fall. Ciao, Jungs. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war an 5.15.30 Uhr euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.